0: どうも農家ダンサーののっぽです関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカル・オブ・ローカルなメディアです。はいというわけで本日は関門地区にある気になる建物の歴史や魅力などをお届けする会ということで早速本日のゲストをご紹介したいと思います。え三菱重工業の稲葉さんです。よろしく
1: お願いします、はい。稲葉でございます。よろしくお願いいたします
0: 。今日はお忙しいところお時間いただきありがとうございます。えー、はい、あの関門オンエアでは、はいえー、関門地区にある気になる建物の歴史や魅力などをお聞きして、はいえー、観光に来た友人などに、まあ、自慢できるような情報ですね。今、はい、随時集めておりまして、で今日はですね。造船の歴史についてお話が聞けるということで非常にに楽しみにしみておりりま
1: ますすあ,ありがとうござい自慢できる歴史というかですね、はいまあ、船の変遷といいましょうか、はい、このす造船所のですね、はい、もうそれは100年の歴史がありますので、はいろんなあのエピソードがあるんですけれども今日はですねあの日本船についてお話をさせていただきたいなと思っています。はい、はいあの関門ノスタルジック海峡といえばですね英国領事館とか、はい、それからの日清講和記念館などの建築物が有名だと思うんですけれども、うん、実はこの下関造船所の構内にも構成文化財として登録されております構造物というのもがございまして構造物ぜひ今日はそれをご紹介させていただきたいと思います。まあ皆さんご承知のように関門地区っていうのはまあ交通の要衝とされておりまして、はいろいろと、ね、あの日朝貿易の特別輸出港に指定されたとか、鹿児島本線、山陽本線が明治時代に通ったとかもいろいろあるんですけれども、どまあそれと同で,ですね、はい、明治40年代にトロール漁業とか、はい、底引き網漁業が非常に盛んで,、はい、で中国・四国地方で取れた漁獲物は塩漬けにされて下関に運ばれていたそうなんですが、ね
0: はい、そ
1: の関係で下関は漁業の一大拠点であったと私今回の取材のために調べたんです、はい、ありがとうございますそれで関門海峡を往来する船が非常に多かったんですけれども一貫船福音が狭くて流れが速いので、うん、やっぱり故障する船とかも、まあ遭難なるほどでその関係でこの関門海峡周辺には、まあ、小さい中小型の造船所というのがもういくつもあったそうなんですその中の、まあ、造船所といえばドックが、うん、まあ出てありますけれども、はい、その当時に大正時代に作られたドックというものがこの構内に2つございまして、はい、それがの日本遺産に登
0: 録をされているんです。そうかじゃあその当時そういうそのお魚を取って積んだ船がお仕事しててどんどんその関門海峡の荒波に埋まれ壊れていきながらその都度こういう三菱造船さんで,、ね、ですねとかに来てその修理してまた仕事戻るみたいな日常が繰り広げられてたってこと
1: ですか。はい、でこれ何年前ですかこれ大正時代ですね。ね大正時代はい。はいラジオだから皆さんにお見せできないんですけれどもあ、はい、まあこれが関門海峡にこれだけの船がたくさんの船が往来していたとこれ普段こんなんなんんですか渋滞ですね渋滞ですね、まあ、港に入ろうとしている船なのかそれでわかんないんですけれどもこれだけの船が往来をしていたとすごいやっぱり人の往来も多く、まあ、船の往来も多かったというのがこの絵から。ばれるかなと思いますね昔はですねすごくおしゃれだったと言ってましたねであのやっぱり貿易の関係で世界各国からいろんな方が船が入ってくるのでもう当にこに色とりどりといいましょうかすごく華やかだったと当時を知る90歳以上の方が言われてましたですね当時を知る方をいらっしゃってはいそのように言われてましたすごく華やかだったのよ下関はって言われていました
0: ねあ、そう,そう,そう,そうです,ですよね。かい
1: からだったというふうに言われてました。<ー>はい、で、その先ほど言いました。二つドックがあると申し上げたんですけど。2> 2あまあ、はい、第三ドック、第四ドックとうちでは呼んでるんですけれども。はいはいまあ今はその三菱重工の方ではなく、重工のグループ会社の島根関エンジニアリングというところがですね、終戦戦事業です。まあ現役として活用してるんですね。なるほど、はい。なのでまあ現役の設備なのでなかなか一般公開が難しいというところもありまして、そうか,そう,かそういうことですね、はい。普段皆様にはあのお見せできることはできないんですけれ
0: ども。ドックって海から直接入るんですか？そ、はい、うですそうです。ですなんかあの F1 のこう。はい走ってって横にギューっていって直すじゃないですかあ,です、ね、あれの海盤みたいな感じそんなもんですねえ,ー、えで現役っていうことはそうです、ね、その中
1: 身は
0: 意外にこうハイキングだったりするんですか
1: いやいやそれはですね、はい、2>, 2つあるドックのうち、はい、第4ドックの方は、はい、まああの少しし補修はしてるんですけれども、はい、第3ドックは当時の面影のままということでドックは,い、はまあレンガ造りから石積みそれからコンクリートとまあ変遷していくんですけれども、はいはい、うちのドックが石積みの。ドックということで、はい、石がこう積まれてるんですね。はい、だから多分加工するのがちょっと難しかったんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そういうドックの近代化の一端がそこに垣間見れるということで、<ー>多分そのあたりがあの評価というかまあ認められたのかなと思いますね
0: 。なるほど。はい、じゃあもうそんな石積みのドックは国内でもなかなか珍
1: しいと思いますね
0: 。ええー、あ。しかも、生きた文化財すごいですね、やっぱり。
1: 今も活用されてる。下関造船所のドック、今、一つ、こちらに窓から見えますけれども、見えるんですかそこにあるドックを。あこういう、あ船の形してる、そうそうそう、船を入れますので、あなるほど、あ
0: じゃあ、今、水が入ってないんですね。そうです、
1: これが空の状態です
0: ね。なるほど。
1: 壁が見えると思いますが、これもコンクリートで補修をしていますので、あなるほど。これは大難読なのまあ下関造船所は今このドック一つで活用していますので、はい、下関造船所としてはドックは一つなのでドッと呼んでます昔このドックの向こう側の方にですねちょっと見えませんけれども、はい、もう一つ大正3年の創業期に作られたドックがあったんですが、えー、それはあの平成21年だったかな埋め立てて新しい工場をその上に建てましたので
0: ドックは今この一つだけで運んでしてますね。普段こうなってるなじゃあ、はい、水かなんか入れてか運び入れたら抜いてとかする感じ。はい
1: 、そうですそうです。<ー>なので船を入れるときはこの中に海水をどんどんどんどん入れていって、ああ,あるじゃん。あ今入ってますか？あっちに。ああちっちゃいちょっと入ってますね。ちちっちゃいんですかあれ？ちっちゃいです。あれはちっちゃいんだ。はい。でこのドッグを船を入れる時はこのドックの中に海水を入れて満水にして、はい、でちょっと見えづらいですがドックゲートというのがあって、はい、そのゲートを外してそして船を入れます。えー、で船が入ったらまたドックゲートでこのドックを塞いであ<ー>今度水をどんどんどんどん抜いていくんですね、はい。じゃここここでで質問ですがのの約メートル大きなドッグプールのようなものですが、うん、ここが満水状態からカラカラのドックになるのにどれぐらい時間がかかると思いすか？えー、や、それは
0: 大変ですよ。一週間ぐらいかかるん
1: です。<ー>はい、小学校のお子さんと同じような回答ですよね。はいはい
0: はい。はいはいはい、いやいやいいじゃないですか。なん、はい、でモロタコ洗うんですか。いいじゃないですか。はい、正
1: 解はだいたい三時間ぐらいです。すで、水をどんどんど
0: んどん抜いていくんです。すごい自然の力じゃないんだや
1: っぱり
0: では抜かないですね、はい、すねやっぱそういうモーターを使って、はい
1: はいまあ。ドックってそういうものなんですが、はい、あの日本遺産に登録されたのはこれほど多くのサイズではなくて、もうちょっと小型で、ですね長さがあの55メートルとかですね。ここのドックのよりは半分ぐらい。もう一つの第サンドックはまあ82メートルということなので、はい、まあサイズは小さいんですけれども、はい、まあ船はいろんなサイズがありますので,です、ねはい、大きなドックだけある、まあ、この中に入ると、ねうん、大きなドック船入れないといけないし、うん、小さいドックは小さいドックなりの活用方法があるということでそれでいの。あそうか大きいドックであれば、
0: どんなサイズの船も行、まあ、けるということですね。はい、ちっちゃくなると、まあ、それでちょっと制限かかる。そうですね。でも、当時の船のサイズとか
1: 。かすればま、まあ、十分だった。んですよね。は
0: い、ああ、なるほど。へえ。すごい。<笑>初め
1: て見ました、ドック。なので、あと、こう、はい、まあ現場で沈みのドック見ていただこうと思うんですけれども。やったー
0: 。し
1: 船が入ってたらちょっとあんまり見えないかもしれないんですけど雰囲、はいはい、気だけは分か面
0: 白いそういうそのよく日本遺産
1: っ
0: ていろんなストーリーがこう紐づけられてたりするんですけど今回の,その三菱造船さんでいいんですかね
1: 当
0: 時の,のドックには、まあ、そういう当時のそういう、えー、と水産業の人たちが。日常的に利用していたっていたうドラマなんですかそれと、ね、もうちょっとまたいろんなものがあるんですかね、ほかにも
1: 、まあ多分。関門海峡にまつわるというか、はいまあ、そこを往来する船、まあ、水産業ももちろんありますし、はい、貿易とかそういう船もあったかもしれませんし、はいまあ、そこで往来する船の修繕をすることによって、船の経済を支える、はい、なるほど,なるほどというふうにいったんじゃないかなと。まあ、それっってやっぱりその、えードックの形状、うん、石積みっていうところなんだろうなと思います、ね。あそう,いうことですね。はい、だから、石積みっていうのは、そ
0: の水が溜まるところが石積みっていうこと。ドックの壁のところが、石が使われてた。そうですね。乗れないようにこう。そうですね。ええ、まあ、でも、ちょっと素朴な疑問で、はい、当時の船って。めっちゃ多いと思うんですよ。
1: 二
0: 、うん、つじゃないですか。今登場した第三ドック。はい、当時はもっともっとたくさんあったんで
1: すもう。もう関門海峡にたくさんの造船所があったっていうういて。ここだけではなくて。はい、たくさんあって今残っているのがここの。はい、そ,うですそうです、そう<ー>です。その第三ドックと第四ドックっていうのを実はあの下関造船所が作ったドックではなくて。そうなんだここにも歴史があってですね。はい、でまだあの第四ドックの方は大正五年に。あのこの地元の造船所の江ノ浦造船というところがございまして、はい、そこが作ったドックなんだそうです。<ー>でその第四ドックはですね、はい、まあその後。彦島ドックというところに、まあ買収されていくんですね。お会社です。彦島はい、ドックという、あまあこれも造船所なんですけれども。はい、そして第三ドック、石積みの、こう跡が残っている第三ドックは。その江ノ浦造船を継承した先ほど言いました、彦島ドックが。大正11年に作ったものなんですよはい、はい、だんだんなんかねんかごちゃごちゃしてますけれども、はいはい、その
0: 会社の名前にもドックがあるんですそうですねはい、はい、で
1: その彦島ドックは第一次世界大戦後に、まあ、いろいろと経営困難になったため、はい、大阪鉄工所というこれは後の日立造船所なんですけれども<ー>そこに買収されたんです、はい、でその後あのまあ戦時中に三菱重工がですね、はい、あの軍需会社法によって軍需会社に指定をされまして<ー>やはり設備を拡充しなければならないということで多分国の方針もあったと思うんですが日立造船を買収することになり、はい、第3第4ドックが三菱重工の所有になったと<ー>そして今は三菱重工のグループ会社がそれを活用していると。なんかそういう歴史の変遷がありますよね。すごいですね
0: 。それでは前編はここまでとします。引き続き後編もお楽しみください。ありがとうございました。はいどうも農家ダンサーののっぽです関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカル・オブ・ローカルなメディアです。はいというわけで本日は関門地区にある気になる建物の歴史や魅力などをお届けする会ということで早速本日のゲストをご紹介したいと思います。え三菱重工業の稲葉さんです。よろしく
1: お願いします、はい。稲葉でございます。よろしくお願いいたします
0: 。それでは後編のスタートです。軍事法、その当時戦時中だった、はい、っていうことが影響して、はい、まあその三菱さんの所有されて,てなった、はい、っていうことなんですけど、はい、ということはその第3ドック、第4ドックも、うん、今さっきまでのイメージだと日常で使われてるようなイメージだったんですけど。はいそういうい戦争とかそういう時にもやっぱ使われていくんですか
1: 軍艦軍艦を作るにはあまりにサイズが小さくて、はい、下関造船所では軍艦とか全然作れてないんですよなるほどなのでこれまで作ったのはあと資料館に行くとご覧いただけるんですけれども、はい、気象を調査するための船とかですね。えー、<で>そんな船はい天気を調べるための船、戦争するときって、天気大じゃないですか、晴れてるとき、雨のときって、多分戦略違ってくると思うんですけど、そういう情報収集
0: するために、1週間後、天候崩れるぞとか、そういう役割の船も作っ
1: てたそうです。いで
0: すねねなるほどちなみ
1: にあの軍艦は三菱、はいはい、重工の長崎造船所に作ってま
0: したああなるほど、はい、長崎の方で作ってるんですね、はい、そうか三菱さんもいろんなところに
1: 、ね、いろんな海辺
0: にそのあるっていうことですね、はい、でここの下の関は主に日常っていうか漁
1: 船関係が多いというもそですよねそれからあの、まあ、もちろん新造船も作ってたんですけれども、はい、あのやっぱり漁船とかですねトロール漁船とか昔はすごくフロー漁船とかっていう、まあ、漁船にしても広い海の上でお仕事するわけじゃないですか、うん、で漁師さんっていうのはなてうのかなすごい揺れる船の上で魚を取ってなのであの非常に安定性のよい船を作らないと体一枚は地獄っていわれるの海の世界ですから<ー>そういうバランスのよい船安全な船を作るということを、あの設計工作の方は心がけていたという記録が残ってました。ええ<ー>。だからそう、漁師さんがこの船をどう使うのかということを理解していないと。たかが漁船とはいえ、漁船なんて作れないぞみたいな。ああ、なる
0: ほど、
2: なるほ
1: ど、なるほど、で、そういう、あの、安定性の良い船を作ろうとすることによって。少しずつ技術が磨かれていたと。<ー>一時期は日本全国の漁船の三割をここで作ってたとです。ええ。それでいろいろノウハウが蓄積されていってその後の動線技術にの慎重、ね、につながっていたというふうにも言われて
0: <ー>ちょうどそのクジラの会で、はい、それこそ当時はその食べ物にも困っていたからクジラの肉をとかってある、うん、っていうことはやっぱりその戦時中とかもその稼働されてるっていうか戦後、ね、とかも、ね、
1: そうですねですよね、はい
0: だからなんかそういう貧しい時代とかも結局そういう意味で言うとだいぶ水産がその経済もその食料事情とかもこう支えてたようなところは絶
1: 対あるんで船っていうのは経済には欠かせないものだと思いますので。多分そういううい側面あったんだろうなとでし,ょう、ね、しかも3割
0: ですよね昔はです、ね、だからもう関門超えてますよね3割だったら国内の3割だっ
1: たらそうです、ね、国内ですよねそ,そうですね,そうです,ねす
0: ごい歴史的な場所で
1: すね、うんまあ、それからこう、えー、いろんな船の建造する船の種類を変えながら、はいはい、今に至ってるってい
0: なんかそこの歴史がすごそうですね。またそのそのそこからの今う、ね、こうサッとしか説明できないと思いますけど、うん、本当にそこからいろんなものが生まれていったんでし
1: ょうね。うん、そのノウ,ハウで,ですよ、あの下関造船所って結構日本初とか世界初みたいなそういうふ<っ>種類の船も作ってたりするんですよ。すごい、それ三割作ってたのすごいでしょうね。実証実験じゃないけど、もうノウハウがなんでずっとこの漁船を作り続けていたわけではなく、はい、その漁船のノウハウを得て、まあ、それだけ作っていたのではなかなか成長ができないのでこ、はい、れからずっとこの船の種類を変えていくんですね。<ー>で今、日本でフェリーっていうのが、まあ、ありますよね、<ー>フェリーっていうふうな人と車を乗せる船なんですけどこれを一番最初に日本で初めて作ったのも三菱造船なんです。で昔はあのフェリーっていう概念がなかったんですけれども、はい、だんだん自動車が増えてくるといわゆる会場も道路としてなんか構想できないかなということで<ー>人と車を乗せるじゃあフェリーこういうのを作ろうよと提案してそれが採用されたというのが昭和40年そこそこ30年年そそここだったかなぐらいですねちなみにその
0: 言える範囲でここで生まれたそういう技術って他にもあるんですかフェリーで
1: そうですね例えば、三市造船の場合は特殊船と言われている、はいまあ、調査研究船とか資源探査船とか、まあ、そういうものが得意なんですよね。気候もいろんな気象って海に関わると言われているので、はい、海を研究するということは地球の,けんあの気象の研究にもつながると<ー>いうことでそういう海洋研究船はい、で日本で初めて海洋研究船を作ったのはここ、例えば海洋研
0: 究船でて海のなんか温度とか調べるとあ
1: 温度もありますし、はい、例えば地底のこととかですね海の海流とか海流がどう流れていくのかとかそういうことも調
0: べるらしいです。なるほど、はい、そか海の、はい上ぐらいだ,ら、はい、だったら目視で済むんだったらいいけど、はい、海ってやっぱ深いからそ,う、ね、そのこう流れとかで、はい、当然その、えっと、天気っていうことは気温も暖かい水が流れてきたら変わるだろうし,し,うし、はい、お魚とかも生態系も変わ,、ね、変わるだろうしみたいな
1: 。で、あのーはい、当時の設計の方にちょっと聞いたんですけれども、はい、海の流れってこう全部一色体になってるのかなって。と思ったらうん、うん、いくつかの層に分かれていて、えー、その流れの層はお互い交わらないんですってえー、すごいこの層がずっと流れていくっていうことを言われててへえー、な
0: ん、えーえー、なんですかね,ねえー、面白いでもそれもそういう研究船がはい。ある意味では気づいたっていう側面もありますよね。ねまあ、ね人間だけでは難しいですね。かかはい。ええー、
1: じゃ、すごいですね。はい、その経済産業だけじゃないですね。そ,そうですね。であと、それとか、はい、まあ、日本のこう周辺の海の底にはいろんな資源が眠っているって言われて,いて。そうその資源を探査するため、はい、資,源が資源がどれだけ。眠っているのかっていうのを調べるための船も、もしもの時、こちらの三菱造船で作ってるんです。あそうなんですか。はい。ええー、すごい。なので、それは船を一つの一定の場所にこう、はい、置いておいてですね、はい、そこからずっとこうボーリングしていくんですよね。海の底をはいはいはい。なので、同じ場所をずっとボーリングしないといけないので、船がゆらゆら揺れたらなかなか掘れないじゃないですか。確かになので、非常にある程度の波とか風の影響があっても。定点一定にとどまれるような技術とか、うん、それがなかなか難しいと言われていて。いでね、でそれでいろいろとこう探査して、まあ実際、あ、ここには何があるとか、ここには何があるっていうのがだんだんだんだん明らかにはなってきてます。す
0: ごい、そんな船あるんです、ね
1: 。はい、揺れゼロの、はい、揺れゼロかもしれないですね。そうですね、じゃ、多少はこう揺れるんでしょうけど、はい、もう本当に、だって。船の上で顕微鏡が覗けるって言ってましたもん。ええー。すごくないですか。すごい。え、すごい。もう、なんかコーヒーとか飲めそうです。ね余裕で。あ、もうじ、じもう余裕ですよ。金利強ですもんね。<笑>うん、だって、フィリーとかあったら、船の上でご飯食べたりとか,ととか,か、いろいろ。とあ、そうとか。そうか、そうか、そうか、そうで
0: すよね。はい、そのさらにですよね。はいはい、ですです。でも、だって、でも、その、とか行くような場所の沖とかで、めっちゃ。荒々しい海域もあると思うんですよそこでも行けるとか、ね、そ
1: うですねよっぽどこんな
0: 波だったらわかんないですけど<ー>通
1: 常の波だって全然問題ない相
0: 当な技術いりますね、はい、海のだって流れとかだって不規則なはずなのにそれに対応していって固定していって視点になってるから下を安定してこうってい、はいはい、くってことですよね、はい、とんでもない技術力ですね
1: すごいんですよすごい、本当に、ちょっとテンションがすごい上がって、すごいんですよ
0: 。あすもうこんなの絶対教えてもらえないと思うんですけど、今、
1: 言
0: える範囲で、はい、だってもう未来じゃないですか、今も未来のそういう船というか、今
1: はまだ超未来的な船っていうのは。はいうどうなのかな。まあ環境に関して言えば、はい、今まではフェリーは重油を使うのが当たり前、船は重油だったんですけど、あそうそうまあそれを LNG にするとか、はい、そういうふうな動きはどんどんどんどん進んでますね。あ
0: 、燃料を変えて、はい、なんかそれはなんか二酸化炭素とか温室を抑えるという。あ、そうなんですね。はい、へえ、なるほど。調査とかその辺のやつはまあ今は。まあ、それほどでもないけど、うん、どちらかというと環境負荷をそう落としに落とそ,うそれも非
1: 常に重要な,<ー>なので今に限ったことではなく昔から CO2 の排出量を減らそうとかっていうこと取り組みはずっとしてきたんですけれども、はい、やっぱりあの特に今時代が時代ですので。はい今までの分に、永住油の延長でとかということではなく、はい、もっと発想を変えて。お、はい、シーオー排出削減のためにの技術を開発しないとねっていう流れにはなってますね。あじゃ、電気船とか。いや、それもありますね。構想の中では、ではい。あ、ああはい、あ、構想の中では。は
0: い、ええー、すごい時代です
1: ね。というわけで、のっぱさん。はい。今日はですね、通常非公開の造船所含めて、いろいろご説明させていただきましたけれども。いかかがだったでしょうか
0: いやもうちょっと、まあ、まずここに来た時点で三菱さんの施設の,の中に入る経験人生でなかったんで普通はですねそれにもまずあ,のありがたいなと思いますし、まあ、そ日本遺産でいけばやっぱりその明治大正という激動の時代、まあ、その後の昭和も今もまあ激動といえば激動の時代だと思うんですけど、まあ、なんかあえて言えばそういう日本がこう時代の荒波をこう行く中でこの三菱造船さんがすごい技術力で安定力で微動だにしない顕微鏡が見れるような安定力を発揮してあの日本を下支えしてくれてるんだなっていうことが今日ちょっと分かりました
1: 。ありがとうごございいいますいや
0: ーすや本当にいや今日はあのお時間いただきありがとうございました。した本当にめちゃくちゃ面白い話でした。ありがとうございました。はいというわけで、本日のゲスト、三菱重工業の稲葉さんでした。ありがとうございました。お
1: 便
0: りの送り方ですが、関門オンエア公式サイトを開き、右上のメニューボタン、もしくはスマートフォンの方はスワイプをしてコンタクトの画面を出してください。コンタクトフォームに氏名、メールアドレス、メッセージを入力した後、チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されますどしどしお便りお待ちしておりますどうも農家ダンサーののっぽです関門オンエアはまの中にそむディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアですはいというわけで改めまして農家ダンサーののっぽですよろしくお
2: 願いしますカモンオンエアのモルタクですよろしくお願いします<笑>よろしくお願いします,しおしますなんで笑うんですかいや
0: すごいなんか早速あのドヤ顔で<笑>自己紹介というか
2: ドヤ顔で自己紹介はしてないです
0: <笑><笑>ちょいちょいあのだんだん、まあ、あの回を重ねるごとに、はいあのモルタクのそのスタイルが分かってきました。どういうスタイルですか？土下座をす。土下座なんしてないんです
2: 。<笑><に><笑>え、それで今日は何の回なんですっけ？今日は、はい、三菱重工さんの振り返りですよ。三菱重工さん船のね。船のはい。すごかったですね。すごかったですね。その前にちょっとのっぽさんに、はい、あの悩みを聞いてもらいたいですけど。<笑>悩み？悩みお悩みそうだね。悩みというか、うまはい。まあ今年から私はあの花粉症になったんじゃないかという疑惑があって、花粉症ね。はい、あのあれですよね。一度な
0: ってしまうと、もう治らないっていう。やっぱそうなんですか。って聞きますよね
2: 。僕はあの今年のま春そろそろ来てるじゃないですか。はい、でも鼻水と、うん。まあ喉が若干痛かったりというか、はい。ジュルジュルで、はい。まあくしゃみも出るんですけど、はい、これはついに来たかと花粉症がと思ってついにこの前のアレルギー検査を初めてやったんですよどうだったんですか結果待ちです結果出た人の友達です結果待ちなんですけど結果待ちなんですけど僕は元々病院に行きなさいとまあ周りから言われて行ったんですけど病院行く前に僕はやる気と気合どうにかならないのかって聞いたんですよ誰にですか？その同じ職場の同僚の方に<笑>待って待って病院
0: の先生ではなく、はい、同僚の方に意見を求めるとかかもしれ
2: ないと話をして、したらもう早めに病院に行った方がいいよっていう話をいただいたんですけど、うん、えでもこれは正直やる気と気合で治せないのって聞いたんですよ。<笑>はいはい。そしたら無理だと言われて<笑>、<笑>まあっていうかもう<笑>うんまあその専門家の
0: 人でもないですね今のラリーは別に必要なのかどうなのかあります
2: けどまあとにかくでも病院行ったんですよね行ったんですよはいでアレルギー検査を初めてやってやってはいどんな風にするんですか血抜かれます血をはいあ注射でですか注射であへえでこれもまたあの悩みなんですけど悩みはいはい僕あの学生の頃はいとかまあまだ二十歳前後の時ははい血を抜かかれても全くななんともなかったんですよなるほど別に採血全く怖いとかっていうタイプでもなくてじゃんじゃん抜いてくださいと。うん、で献血も400学生の頃何回も行ってたのではい血、まあ、を抜かれるの全然抵抗もなくて、はい、今までは結構あのどうぞどうぞっていう感じで抜いてもらったんですけど、はい、1>, 1年前ぐらいだからですかね、うん、その別に注射されるのは全く怖くないんですけど、はい、抜かれてる瞬間抜かれてる間に。はいもうなんか抜かれてる感じが体の中で分かって、<ー>それがなんか巡るんですよ。体の中を<ー>ですっごい体調が悪くなるというか、抜かれてる時になんかすっごい心拍が上がったりとか、なんか本当に体調悪くなるようになってきて、はい、なんでなんだろうと思ってですね。その最初の悩みが花
0: 粉症ではい、はい、今が何ですか？採血採血ですね。はい、それは結論はですね。はい、病院で相談してください。<笑>
2: やはりのポさんは何でも相談屋さんじゃなかったんでしたけ
0: ど、いや,いや何でもというか完全に今は医学に頼らないといけない相談でしたよね。<笑>というかここでは解決しないですね。わかりました。はい。まあ検査を。じゃあまたまた結果わか
2: ったらお伝えします
0: 。はい。花粉
2: 症かどうだったかっ。ああ
0: わかりました。はい、というか、どっちかというと、結果が出たタイミングで教えてほしかった。あ<ー>、<最>その話よう、最初から。
2: あ、その話を。すごい
0: 勢い的には、なんか、結果待ちの人のこうたってな感じで、<笑>結果が出てさ、こうだったんだよな話かと思ったら、結果待ち、ね、結果したんですよ。ね。わかりました。春でですしねそ
2: れ何け今日は三菱重工の話ですよ毎回それで一瞬ちょっとあれなんだけど船のそうです面白かった造船会社のお話でしたねよかつい
0: にねついにしつこいかもしれないですけど僕はこの「関門オンエア」をたびたび「ワンピース」に例えるんですけど
2: また来ましたワンピー
0: スはい船
2: じゃないですか船です完全にはいその話しましたもんねウォーターセブンですよねそんな話し知らなかったですけど、<笑>そんな話はしてないですけど当然ドッグのね
0: してはないけど今しようかなと思ってたんですけど<笑>先に行ってい
2: ただきありがとうございます失礼しました<笑><笑>いやでも本当そうですよねウォーターセブンですよねウォーターセブンですあそこはもうまさにですいやだから
0: もうねあそこでサウザンドサニー号がね、はい、生まれるんですよねゴーイングメリー号がね、はいあのこうねあのオーディシでしたね。まあデタルトマトワンピースの話になっちゃうんで、はい。いやでもあの日本遺産にも指定されてるね。あのレンガ作りのドックすごかったですね。そして
2: 今回はまああの中を見させてもらって、もちろんそのドックも案内してもらったんですけど、あそこ通常非公開なんですよ。あ、まあそうかそれそうですよね。なんで私たちは今回こういう取材、まあ、音声だけの取材だからというところで、はい、ご協力もいただいて、はいでまあ、我々はあの仲間で案内してもらったんですけど、はい、もう特別会ですよ、ね、いやーそうですねいや結構びっくりしたこといっぱいありましたねなんかフェリーの話とかねいやフェリーはすごかったですね,ね<ー>まさかの驚愕<あ><笑>まさかの驚愕<笑>まさかの驚きです。<笑>
1: まさかで
0: したよねだってフェリーが生まれたのがまさか下関だとは光石<笑>さんが初めて作ったっ、あのー。放送中でも言いましたけど今その新門司港駅から大阪南港までの,のフェリーめちゃくちゃ、ね、気持ちいいんですよ乗っててでなんかあの橋の下をくくぐっていくんですよね、はい、でそれもすごいその時間になるとわざわざこう下からこう通過する景色見たりとか中、うん、もすごい。快適でもうなんか豪華な感じで、う
2: んうん、僕実は好きなんですね。大阪に行くときお食事もやっぱ豪華なんですか
0: ？お食事もまあそのしっかりした料理が出てきますね。<ー>はい、結構リーズナブルに乗ってみた
2: いですね。
0: いやもうおすすめなんですよ。で、フェリーっていいなって思ってたんですよ。しかもそういうのも結局三菱造船さんが作ってるんで,すで、はいお話しされてましたね。すだからあの言ってましたよねあの揺れない技術っていうかそうですねおっしゃってましたねすごいって言ってましたよねうん、うん、その掘る掘削する時に
2: 揺れたら掘れなくなるからかなんか探索機ですよねあの地中探索みたいなねえ海中のですね,ねすごいですよねすごいですよね本当にいや僕とか今まであんなにたくさんの種類の船があると知らなくてですね<ー>そもそもあのあれですよね一階の一回のはい資料室にもあったし、あそこでいっぱい見ましたね。はい、ケーブル埋設線とかもあってしたんですけど、<え>そんなのあるのと思ってですね。僕もそもそもあの貨物船っていうか、はい、その物を運ぶお船だったり、うん、まあ人が運ぶ船、ぐらいしか僕ないと思ってたので、うん、なんか天気予報船みたいなのもありましたよね。うん、ありましたよね。そんなのまであるんだと思ってですね。びっくりした本当。あの資料館あそっかそこは見学はできるんでしょう,うね,ねきっとおたねしたらあの辺は多分まだ行けるんですよね、はい。ドックの方はもう、はい、あのやっぱ船を作ってるので、はい、やはり案内が難しいというお話でしたけどい
0: やあのー、個人的に昔実は島根県に住んでいたことがあって、はい、その時にあの与那か松江かどっちかの港から沖に向けて高速艇レインボーというのがあるんです。はい、でそれに乗ったことあるんですけどそれの<笑>模型があって、はい。まさかその三菱重工さんというか造船さんが作ってたんですよねあ。それを見て。そうそう、ああ、これ、あの乗ったやつだ、乗ったやつだっていう。<ー>まさか、な、結構人生の中で
2: 結構乗ってるんだと思います。気づいてないだけで。はい、僕全然乗ったことがないんです。いまだに船にあ。そうなんですか。はい。あんまりこう乗る機会もそんなにうまいとこが熊本県の。はい。まあ。もう本当にこう海にあんまり近くないというかそんなに海に行くこともなかったのでそんなに乗る機会もなくて僕が人生に乗った記憶があるのがもうあれですね社会人になって旅行で宮島に行ったい、に乗ったのと先日と友達とあの熊本のところの離島に行くときに船に乗ったんですよ。ででもあんんまりこうなんですかねそれこそ多分のっぽさんが乗られたことあるような,な部屋があってとかお食事が食べられたりとかよりかは本当にこに連絡船みたいなちょっとものしか乗ったことなくて一度でいいからそういうなんかちょっと豪華なっていうかい
0: やもう豪華なやつは僕もほとんど乗ったことないですよただやっぱおすすめはあの新門司港から大阪南港の
2: 安いんですよねどんぐらいですか時間ではその安、はいんですか朝着くみたいな。寝れるんですか？あ、全然寝れますよ。で、そこ
0: もいろんな部屋があって、あの、本当結構温泉もあるんですか？あるんですよ、これが、あの、お風呂がしっかりと。ありますね。シャワーもあるし、揺れるんですか？船自体は。全然揺れない。もう全くですか？いや、もちろん多少はあるけど、だから、あの、船酔いとか全然しないです。はい。いいな、乗ってみたいですね。これいつかじゃあ、次のあれですね。
2: 大阪に行ってきて大阪本社出張モロタクはじゃあフェリーで<笑>フェリーって人だけでも行けるんですか人だけでも行けます車も乗せれるんですよね車と一緒も行けますはいぜひ
0: フェリーでの出張を検討していただければ分かりましたあと先に言っときますけどはい、はい、あの多分乗った後にきっとどっかで僕にこう相談すると思うんですよ「のっぽさん最近実は船酔いが始まりましてどうしたらいいでしょうか?」ってモロタク言うと思うんですけどその時は病院に絶対行ってください。
2: あのいいですか？僕思い出しました。僕船酔いしないんですよ。なんあじゃよかった。じゃこのまあじゃ
0: その相談はないということです。わかります。じゃあ今回はじゃモルタクが実は船には強かったです。そうです。乗り物で全くしないで。はしないという
2: 会ということで。そういうふうにりで。はい。ありました。ありがとうござい
0: ました。お便りの送り方ですが、関門オンエア公式サイトを開き。右上のメニューボタン、もしくはスマートフォンの方はスワイプをしてコンタクトの画面を出してください。コンタクトフォームに氏名、メールアドレス、メッセージを入力した後、チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されます。どしどしお便りお待ちしております。